0: Areena.
1: viisut kertoo säännöissään asti, että politiikka on kilpailus täysin nollassa ja kaikki poliittinen propaganda on kielletty. Mutta jos kuitenkin asiaa miettii hiukan pidemmälle, niin viisuissaan maat huoltaa keskinäisiä suhteita muun mm. muassa äänestämällä, ja ei varmaan ole myöskään rauhalle pahitteeksi, että Kansallinen kilpailu järjestetään joka vuosi, pitää yllä tällaista yhtenäisyyttä. Nyt politiikka viisujen ympärillä on kärjistynyt entisestään, kun sodan uhka Euroopassa nousee Venäjä ja Ukrainan tilanteen myötä, jotka on itse asiassa vielä semifinaali samassa karsinnassa. Mitä tämä voi tarkoittaa viisuille ja miksi erityisesti Venäjällä on alati selkkauksia viisujen kanssa? Mä oon Remes, ja tää on UMK Podcast. Semifinaalit on tosiaan jaettu. Suomi on tokansemin ensimmäisellä puoliskolla, mikä on ihan hyvä sijoitus, kunhan me ei ole siellä ihan alkupäässä. Et Tokan tokansemin puoliväli olisi aika kova. Egossa Semissä on kuitenkin Venäjä ja Ukraina samaan aikaan, ja tainakin herättää vähän mus huolta ja pistää pohdituttaa, että. Voiko tämä vaikuttaa jotenkin viisuihin? Koska Venäjä ja Ukrainan välit on ollut kireät jo vuosia, mutta että me ymmärrätte tästä tätä nykytilannetta vähän paremmin, niin otetaan sellainen pikkunen throwback vuoteen 2014, koska silloin keväällä Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovic. Ja sitä ennen oli tällaisia kuukausia kestäneitä mielenosoituksia ja väkivaltaisuuksia. Ja nämä johtuivat siitä, että presidentti olisi halunnut lähentää suhdetta Venäjän kanssa ja puolestaan hylätä tällaisen vapaakauppasopimuksen EUn kanssa. Vastavetona tälle Ukrainan vallankumoukselle Venäjä sitten vallotti Krimin niemimaan ja samana keväänä tämä laajeni myös Itä-Ukrainaan ja johti Itä-Ukrainan sotaan. Tilanne on ollut kaikki nämä vuodet käynnissä ja tässä viime aikoina tilanne on vain pahentunut, koska Ukrainassa varsinkin tällä hetkellä leijuu koko ajan se uhka, että syttyy suursata ja jo vuonna 14 tämä tilanne näkyi viisuissa. Sinä vuonna Konchita-Vurst voitti viisut. You were Once I'm Once I'm Rise like a Phoenix. Kyllä me kaikki muistetaan se, kuinka hän veti sen upeasti siellä lavalla. Ja Conchita sanoi siinä voiton puheessaan sille karkeasti suomennettuna, että me olemme yhtä ja pysäyttämättömiä. Ja lehdistötilaisuudessa hän siis vielä vahvisti, että tämä viesti oli puuttinille. Venäjä tietty osallistui kans viisuihin ja ihan jo semifinaalissa silloisen edustajan pääseminen finaaliin aiheutti yleisössä buuausta. Tätä jatkuu myös finaalin pisteiden annossa ja tästä on paljon ollut spekulaatio, että mikä tämän aiheutti. Että oliko se toi kriimin miehitys vai esimerkiksi seksuaalivähemmistön oikeuksien polkeminen. Poliittista tästä buuauksesta kuitenkin vielä enemmän teki se, että seuraavan vuonna... Euroviisuissa otettiin ekaa kertaa käyttöön tällainen tekniikka, joka mahdollisti yleisön buuausäänien vaimentamisen. Buuauksia kuultiin siis myös vuonna 2015, mutta niistä huolimat Poliina Kakariina sijoittui toiseksi. Toi on jossain määrin myös keino ehkä vaimentaa mielipiteitä tai poliittisuutta, joka on myös politiikkaa. Ja se on myös keino siis luoda illuusio tällaisesta täydellisestä kilpailusta. Mut sitten koitetaan myös suojella sitä kilpailijaa, koska eihän se siis sen artistin vika on mistä maasta hän on kotoisin tai mitä maata hän edustaa, eikä hän ole tekemässä mitään sotilaallisia päätöksiä. Mutta silloin Euroviisujen viestintäkoordinaattori Jarmo Siim kertoi The Moscow Timesille tästä buuausäänien vaimentamisesta, että se mitä viime vuonna tapahtui oli todella noloa ja se ei ole sitä kilpailun hengen mukaista. Ollaan täällä rakentamassa siltoja, kuten euroviisujen mottokin sanoo. Ensinnäkin, joo, okei, okay, Building Bridges oli vuoden 2015 kisan motto, mutta tällainen siltojen rakentaminen on kans aika poliittista, eikö? Koska siinä yritetään peitellä tällaisia poliittisia ongelmia ja hieroa jotenkin väkisin sellaista kaveruutta sellaistenkin maiden välille, joille ei todellakaan oo vaikka lämpimät välit. Mutta siis tätä buuausten vaimentamisteknologiaa ei siis käytetty enää seuraavissa viisuisissa vaan 2016, koska Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ilmoitti, että ei sensuroida, vaan tuottaa autenttisen kilpailun. No kun viisut sitten rantautuivat Ruotsiin vuonna 2016, niin Ukraina osallistui kappaleella nimeltä 1944 ja voitti koko kilpailun. Krimillä on siis jo ennen vuotta 2014 ollut tulenarkaa ja tämä vuoden 2016 viisyyden voittokappale kertoo tuosta vuodesta 1944, jolloin noin miljoonaa tataaria pakotettiin kodeistaan Krimiltä. Ja tämän artistin Jamalan sukulaisia oli myös tämän uhreina ja Jamalan on itse siis Krimin tataari. Tuota kappaletta kritisoitiin sen euroviisujen perinteisestä linjasta poikkeavan poliittisen viestin takia, varsinkin Venäjällä, mutta sitä ei kuitenkaan hylätty, koska EPU ei nähnyt tätä mitenkään poliittisena biisinä. No kahden seuraavan vuoden tämä poliittinen jännite Venäjän ja Ukrainan välillä näkyy ja ehkä vielä jopa niinku vahvemmin kuin aikaisemmin, koska silloin 2017 viisut järjestettiin sit Ukrainassa ja Venäjän edustaja Julia Samoilova oli rikkonut Ukrainan lakia sillä, että hän oli matkustanut Krimille Venäjän kautta. Tämän takia hän ei siis saanut matkustaa Ukrainaan ja Venäjälle ehdotettiin kahta eri vaihtoehtoa osallistua kilpailuun. Joko toi osallistuminen olisi tehty etänä, ja se olisi varmaan ollut aika samantapainen, mitä Australialla oli viime vuonna. Näin mä jotenkin ehkä näkisin tämän asian. Tai sitten olisi voinut valita uuden artistin, joka sit matkustaa laillisesti Ukrainaan, mutta Venäjä hylkäsi nämä molemmat ehdotukset ja vetäytyi kisoista. Venäjän ykköskanava per viikanaal ilmoitti myös, että hei lähetä viisui telkkarista, mutta Julia kuitenkin esiintyi viisujen aikaan krimillä. Silloin myös viisujen ohjausryhmän johtaja sanoi, että he tuomitsevat vakavasti Ukrainan päätöksen asettaa tämä Julia matkustuskieltoon, koska he uskoo, että se heikentää viisujen rehellisyyttä, epäpoliittista luonnetta ja sen jotenkin tehtävää tuoda kaikki kansat yhteen tällaiseen ystävälliseen kilpailuun. Ja mulla herää tästä kysymys, että kumman sana tästä painaa enemmän, koska mailla on aina oma politiikkansa, sitä ei voi kieltää. Pitäisikö lain rikkominen sitten unohtaa laulukilpailun aikana niin täysin? En tiedä. Mutta Julia Samoilova edusti siis Venäjää kuitenkin seuraavan vuonna ja oli semifinaalinsa 15, eli ei sitten päässyt finaaliin. Vuonna 2019 puolesta Ukraina vetäytyi kisoista, koska silloin edustaja Ruv oli vetänyt useampia keikkoja Venäjällä eikä suostunut kirjoittaa sellaista sopimusta, jossa hän olisi luvannut lopettaa Venäjällä esiintymisen. Tuon biisin oikeudet kuului myös Warner Music Rushalle, joka herätti myös jonkun verran kommentointia.
0: Sitten
1: kun tullaan viime vuoteen, niin kommentointiin herätti taas Manitshan biisi, joka kertoo tasa-arvosta itsenäisistä venäläisistä naisista ja naisten oikeuksista. Ja Manisha siis ajaa muutenkin muun muassa sukupuole- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja on kotoisin Tatsikistanista. Kaikkien vähemmistöjen olothan on siis tosi ahtaat Venäjällä, mutta varsinkin siis ortodoksi kirkossa tää Manitshan biisi herätti paljon keskustelua ja oltiin silleen että tällaista... Mies biisiä mielestä ei voi lähettää viisuihin. Mikä on aika absurdia. Mä juttelin Venäjän ja Ukrainan väleistä myös Venäjän asioihin perähtyneen toimittajan ja jopa viisufanin Elsa Osipovan kanssa ja vaikka Venäjällä ja Ukrainalla on kirjat välit poliittisesti, viisuis nähdään kyseiset maat kuitenkin tosi läheisenä. Nähdään esimerkiksi ukrainalaisia artisteja edustamassa Venäjää tai venäläisiä tuottajia tekemässä ukrainalaisia viisejä.
0: Tälle veljelylle on aika yksinkertainen selitys näissä Itäblogin maissa, Venäjä, Ukraina ja muut. Näissä kaikissa vaikuttaa hyvin vahvasti tämmöinen pieni showbusiness-eliitti, jolla on hyvin vahvat siteet muun muassa valtiomedioihin, Venäjällä ykköskanavaan. Ja esimerkiksi tämmöinen venäläinen tuottaja kuin Filip Kirkorov, joka on muuten syntynyt Bulgaariassa, niin, niin hänet nähdään vuodesta toiseen Green Roomissa, että vaihtuu ainoastaan loosi, jossa hän istuu, mutta hän on siis tuottanut Venäjän viisubiisejä, valko ja Moldovan viisubiisejä ja ihan niin kuin, niin kuin ymmärtää, että näiden viisuedustajia ja niiden äh, taustavoimia on oikeastaan mahdoton asemoida maiden rajojen mukaan, koska loppujen lopuksi siellä Alueella vaikuttaa tämä pieni, pieni eliitti. Vaikka tilanne Ukrainan ja Venäjän välillä on kärjestynyt viime vuosina, niin uh, tämä show-business-eliitti ei ole kadonnut mihinkään. Se pyöristää todennäköisesti jatkossakin tätä euroviisupuljua mm, Venäjän, Valko-Venäjän, Ukrainan alueella. Eli todennäköisesti tulee jatkossakin vaikuttamaan esimerkiksi siihen, ketkä pääsee kansallisiin karsintoihin
1: Viisut on siis kilpailu, joka todistelee aika näkyvästi tota epäpoliittisuuttaan ja pyrkii pitää yllä jotenkin sellaista positive vibes only-meininkiä kaikilla näillä anti sun muilla, Mutta mille periaatteille viisut itse perustelee nojaavansa ja miten tämä on ristiriidas kaiken tapahtuneen kanssa? Ensimmäiset viisut nähtiin vuonna 1956 ja viisojen mukaan kilpailu perustettiin pohjaten Italian Sanremon musiikkifestivaaliin ja sen tarkoituksena oli testata rajoja suorien televisiolähetysten teknologiassa. Mun oman tulkinnan mukaan viisut on kuitenkin perustettu myös säilyttää rauhaa ja yhtenäisyyttä. Eli nehän tekee politiikkaa joka kevät. Viisujen säännössä tälleen vapaana suomennoksena sanotaan, että viisut on epäpoliittinen tapahtuma. Kaikkien osallistujayhtiöiden pitää varmistaa, että esitys ei ole millään tavalla politisoitunut. Mitään organisaatiota, instituutiota, poliittisuutta, yhtiötä, brändiä, tuotetta tai palvelua ei saa markkinoida tai mainita suoraan tai epäsuoraan. Mutta tuossa kun listattiin, kuinka paljon pelkästään Venäjän ja Ukrainan välillä tätä poliittisuutta on nähty, ja ne ei ole ainoat maat, poliittisuutta on nähty monien muidenkin maiden kohdalla, niin viisuthan periaatteessa antaa kyllä alustan, jos voidaan viljellä rauhaa maiden välille, mutta aika helposti myös ajaa sitä omaa agendaa, esimerkiksi pisteiden annossa. Helposti annetaan siis pisteitä naapurimaille, ja kun mä juttelin tästä asiasta toimittaja Elsa osepoavan kanssa, hän pointtasi seuraavaa. Yleensä kun paheksutaan, että
0: naapurit antavat toisilleen 12 pistettä, niin puhutaan usein näistä ex-neuvostoliiton maista, eli Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Armenia ja Azerbaijan, jotka
1: ovat perinteisesti antaneet näitä huippupisteitä toisilleen. Tosiasia siis on, että politiikkaa ei vaan voi erottaa viisuista. Mielipiteiden tai poliittisten syiden takia voidaan jättää kilpailut näyttämättä tai voidaan jättää osallistumatta viisuihin, koska epu ei pakota ketään osallistumaan tai näyttämään viisuja. Mail on väkisinkin poliittisia latauksia keskenään, ja vaikka artistit näistä maista tuliskin keskenään tosi hyvin toimeen, niin tämä politiikka näkyy silti esimerkiksi noissa raatien antamisäänissä tai yleisön reaktioissa Esim. Kristan puhusustahan nousi hirveä haloo varsinkin Turkissa, mutta siis myös muissa maissa, joissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ei ole tietoakaan. Turkki ei ole vuoden 2012 jälkeen osallistunut viisuihin ja jätti kilpailun myös vuonna 2013 lähettämättä, ihan koska hei he voi näyttää kilpailua, jossa on LGBT-ihmisiä siihen aikaan, kun lapset on vielä hereillä ja katsomassa. Turkki on kuitenkin luvannut palata kilpailuun sitten, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ei saa osallistua. Ja tämähän on taas aika poliittinen keissi. Torinon viisut 2022 lähestyy koko ajan. Tässä vaan mietityttää, että mitä tämän kevään aika nyt sitten vielä tapahtuu. Toukokuuhun nyt on vielä muutama kuukausi aikaa. Tässä kerkee tilanne mennä esun taas. Mutta Venäjä on ollut muutamien kuukausien ajan kytävä painekattila ja tilanne tuolla Ukrainassa vaan kiristyy päivä päivältä. Toimittaja Elsa Osipovo pohti myös tämän vuoden kilpailun kulkuun.
0: Voiko nämä nykyiset jännitteet heijastua toukokuussa pidettäviin euroviisuihin? Kyllä voivat, koska esimerkiksi länsimaisesta näkökulmasta Venäjä on näyttäytynyt niin kuin hankalana osapuolena, joka ei esimerkiksi edistä vuoropuhelua ja jännitteiden lieventämistä Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. Toki euroviisuihin on hyvin hyvin pitkä aika ja tässä voi asiat kärjistyä ja lieventyä vielä monta kertaa, mutta väittäisin, että Venäjän vastaanotto euroviisuissa ei välttämättä tule olemaan ihan suopemmasta päästä, kriittinen nyt vähintäänkin, koska väittäisin, että pitää olla Erittäin tiedostava ja ihan suurin piirtein valaistunut henkilö, että pystyy arvioimaan viisiä ja artistia täysin objektiivisesti, eikä anna esim.
1: ennakkoluulojen vaikuttaa siihen arvioon. Eli Eurooppa jännittää nyt sitten, että mitä tulee tapahtuu, On siis ihan selvää se, että mitä osi tuossa mainitsi, että Venäjä on näyttäytynyt hankalana osapuolena tässä tilanteessa ja Ihan mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tulee näkyyn näissä meidän epäpoliittisissa euroviisuissa. Mitä mieltä sä oot ylipäätään tästä kaikesta? Heitä mulle viestii IGS, että henkkaremästä tai tuu juttele muuten vaan viisuista, koska mä puhun niistä aika paljon mun sovesta kevään aikana. Ja myös Yleäksen ja UMK-someissa käsitellään viisuaiheet pitkin kevättä, eli ota haltuun, että Yleäks sekä että Uuden musiikin kilpailu. Me palataan taas ensi viikolla uuden jakson merkeissä. Se pätkähtää tuttuun tapaan kello kasilta tiistaina areenaan. Ota ihmeessä myös silloin UMK-podcastin uusi jakso haltuun.